0: Creer que Jesús es Dios es necesario para la vida eterna. Si usted no cree eso, entrará en la muerte eterna y el castigo del tormento eterno en el infierno. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento.
1: Nos llenamos de gozo al saber que nos acompaña en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Diferentes grupos religiosos creen que Jesús es un Dios, pero no igual a Dios Padre. Probablemente hayan tocado a la puerta de su casa personas que quieren convencerlo de que Jesús es algo menos que el Dios de la Biblia. Cuando esto suceda, estimado oyente, ¿Qué debería decirles? ¿A dónde puede guiarlos en las Escrituras para comprobarles que Jesús y el Padre son uno mismo? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, estará respondiendo estas preguntas al estudiar la Declaración de Divinidad, quizás más clara de Jesús, en la serie, Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en la en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, en el décimo capítulo del Evangelio de Juan. Esta es la declaración pública final por parte del Señor Jesús de su Deidad. Esta también es la invitación final en el templo frente a los líderes judíos antes de que él se vaya durante tres meses de aislamiento al otro lado del Jordán, con sus discípulos y aquellos que vinieron a él, como he señalado al final del capítulo. En lo que al Evangelio de Juan concierne, aquí está el registro final de Juan, de Cristo, declarando ser Dios y llamando a la gente a creer. Él no es únicamente un maestro noble, él no es únicamente un líder religioso, él no es un hombre muy moral, él no es alguien únicamente con sabiduría fuera de lo común, aunque todas esas cosas son verdad, él es Dios y cualquier cosa menos que eso es blasfemia en contra de él, en contra de él. Ahora necesita ser afirmado que los judíos habían llegado a una conclusión diferente. Y claro, su respuesta, como vimos la última vez, recogieron piedras de nuevo para apedrearlo. El templo siempre estaba bajo construcción, habían suficientes piedras, tomaron sus piedras. Por cuarta vez que Juan registra en los últimos capítulos listos para apedrearlo por afirmar ser uno con Dios en esencia y la obra de salvación. Yo llamo a la gente a la salvación. Yo atraigo a gente a mí mismo. Yo les doy vida eterna. Recuerda allá atrás en el capítulo 5, él dice... Como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo tiene vida en sí mismo. Ese es Dios. El que no recibe vida es Dios. El que es la fuente de vida de quien todo recibe vida es Dios. Cuando Jesús dice, yo doy vida eterna, le está diciendo, yo soy la fuente de vida. Por lo tanto, el Dios eterno. Ellos no se confundieron en sus afirmaciones. Ellos sabían que Él estaba afirmando ser deidad. Ellos sabían que él estaba afirmando ser igual a Dios. Entonces ellos piensan que su deber religioso consiste en quitarle la vida en ese momento mismo. Pero las piedras todavía pueden estar en sus manos, pero por la razón que sea, ninguna piedra es arrojada. Y tiene que ser el refreno mismo divino impuesto sobre ellos por el Hijo de Dios mismo. Y Él hace que ellos tengan que pensar. Y Él hace algo realmente interesante con su propia ley. Ve el versículo 34. Seamos racionales. Detengan la violencia. Seamos racionales. Jesús les respondió, ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿Dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Eso es simplemente algo tan interesante. Él dice, ¿podrían tan solo ser objetivos por un minuto? ¿Podrían tan solo pensar conmigo por un momento? ¿Podrían hacer un lado su furia, la emoción, el odio? Deténganse y consideren el Antiguo Testamento. ¿Por qué están enfurecidos? Porque me estoy llamando a mí mismo Dios, cuando en su propia Escritura los hombres son llamados dioses. Esto muestra la agudeza mental de Jesús, lo cual habría sido sin paralelos en cualquier ser humano que jamás vivió. Tomar en un instante el Antiguo Testamento y sacar una sección oscura ni siquiera de la ley y los profetas, sino de los Salmos. Regresa al Salmo 82, porque eso es lo que él citó. Salmo 82. Y el Salmo 82 es un juicio por parte de Dios sobre los gobernantes de Israel. Versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. Dios aparece en Israel y no está feliz. En medio de los dioses. O gobernantes juzga. Entonces estamos hablando de gobernantes. Y por cierto, los gobernantes eran jueces. Eso era esencialmente lo que hacían. Eran jueces. Resolvían problemas. Emitían juicios. Dice a los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaré las personas de los impíos. Son corruptos. Son parciales hacia los impíos. Debido a su corrupción... Tienen una afinidad hacia los corruptos. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Eso es lo que deben hacer. No saben. No entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Escuchen. Todo lo que mantiene unida la sociedad está tambaleándose porque no hay justicia. Versículo 6. Yo dije... Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué quiere decir? Él quiere decir, miren, de minúscula son dioses porque son representantes del único Dios verdadero. Son los agentes de Dios en el mundo. Son los hijos del Altísimo. Él les ha delegado autoridad y ustedes reciben su palabra. Eso es lo que dice en Juan 10. Si llamó dioses, aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ellos eran los que debían enseñar y aplicar y sostener en alto la palabra de Dios. No obstante, morirán como hombres. Y hay algo de ironía y algo de sarcasmo en el uso de dioses. Él podría estar diciendo, y piensan que son dioses, piensan que son más de lo que realmente son, pero morirán como hombres y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque eres tú el que posee las naciones. Bueno, si esos jueces corruptos podían ser llamados dioses, si Él los llamó dioses, Dios mismo en la Escritura, los llamó dioses a quienes la palabra de Dios vino. Dicen de Él a quien el Padre ha apartado y enviado al mundo, ¿estás blasfemando porque dije, yo soy el Hijo de Dios? ¿Ve usted la analogía? Hago una comparación. Él dice: Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en el Padre. Este es un argumento sorprendente. Él entra al Antiguo Testamento para presentar su argumento. Ciertamente, si el término dioses puede ser aplicado a gobernantes corruptos, no es exagerado para el hijo de Dios incorruptible, perfecto, sin pecado, justo, ser llamado Dios. Piensen en lo que están haciendo antes de que empiecen a aventar piedras. Piensen en lo que están haciendo. Un comentario al margen. En este encuentro. Jesús hace una afirmación sorprendente. Que básicamente los traductores. La han colocado en paréntesis. En el versículo 35. Es tan único que se aparece aquí. Él dice. A quienes vino la palabra de Dios. Y por cierto. La escritura no puede ser quebrantada. Ahora. Esa frase. Tiene una importancia masiva, masiva. Mientras que está en la discusión, es meramente una nota a pie de página, una especie de desvío, es un tesoro que necesita ser levantado. ¿Qué quiere decir él? ¿La Escritura no puede ser quebrantada? La palabra para quebrantada no es una palabra como quebrantada en inglés o español. La palabra es luo en el griego, una palabra griega muy, muy conocida por todos los estudiantes del griego porque es el modelo de los verbos que son conjugados. Entonces, todo el mundo conoce de luo. Luo significa despedido, disuelto, quitado, liberado, aniquilado, eliminado. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Señor? La Escritura no puede ser cambiada. La Escritura no puede ser soltada, liberada, quitada, despedida, anulada. Este pasaje es la perspectiva de Cristo de la Escritura, que es una cadena inquebrantable y ningún eslabón puede ser quitado, ni uno. El pasaje mismo en el Salmo 82 no tiene conexión a su deidad, pero él usa esa palabra, dioses ahí, para presentar un punto de lo menor a lo mayor, como con mucha frecuencia lo hacían los rabis y él lo hizo, pero él se detiene a la mitad de eso y hace esta afirmación poderosa, general, de que la Escritura no puede ser quebrantada. Y mientras que él está muy ocupado probando que su afirmación a la Deidad, a ser Dios, es válida por sus obras, él no trata de probar esta afirmación. Él no la prueba. La Escritura no puede ser quebrantada. Punto. ¿Por qué no lo prueba? Porque no cuestionan eso. Ellos entienden eso. Es una cadena. Todos los eslabones tienen que estar en su lugar. La escritura es la palabra final. Ellos lo sabían. Usted no puede alterar la escritura. Usted no puede alterar la escritura. De hecho, él presenta su argumento entero a partir de una palabra en un versículo oscuro, en un salmo. Usted no puede tocar una palabra. Usted no puede aflojar una palabra y sacarla. Eso es porque toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo. Eso es porque... Ninguna escritura viene por alguna interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu de Dios a escribir. Segunda de Pedro 1. Usted no puede tener una perspectiva más elevada de la escritura de la que Jesús tiene. Entonces, cuando entramos a discusiones de la autoridad, la inerrancia, la exactitud, la inspiración de la escritura, me gusta comenzar con, ¿qué pensaba Jesús de la escritura? Porque quiero adoptar su perspectiva. Y si usted no tiene su perspectiva, yo me quedo con él. Y... Nuestro Señor, en una discusión acerca de la afirmación más seria que Él jamás podía hacer, cuelga su argumento en una palabra, en tan solo una palabra. Esta fue su perspectiva de la Escritura. Permítame mostrarle otra ilustración. Regrese a Mateo 22, Mateo 22 versículo 23. Los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Por qué decían eso? Porque creían que los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, los primeros cinco libros en el Antiguo Testamento, fueron escritos por Dios y el resto del Antiguo Testamento fue un comentario humano de los primeros cinco libros. Muy bien. Entonces creían en los primeros cinco libros como la palabra inspirada de Dios. Y debido a que Moisés no escribió acerca de la resurrección, en los primeros cinco libros no creen en la resurrección. Eran protectores muy, muy estrechos, estrictos de todo asunto en el sistema levítico que era parte de la sección mosaica. Se veían a sí mismos como los protectores de la religión verdadera. Rechazaban toda tradición oral, toda tradición escrita, toda tradición rabínica. Toda ella la rechazaron, cada parte de ella. Eran fundamentalistas estrictos. Algunas personas piensan que negaban la resurrección porque eran como liberales teológicos. No, negaban la resurrección porque eran hiperfundamentalistas que aceptaban únicamente los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces, quieren pisar a Jesús acerca de la resurrección. Entonces, le cuentan esta especie de historia loca de siete hermanos. y había una ley en el Antiguo Testamento que decía que si un hombre moría, su hermano, si no estaba casado, tomaba a su esposa y cuidaba de ella. Y esto... Era lo que hicieron los hermanos. Entonces, en el caso de esta situación hipotética, siete hermanos, el primero se casa y muere sin hijos, el segundo se casa y se muere, el tercero se casa y se muere hasta el séptimo. Yo diría, francamente, los últimos cuatro hombres eran torpes porque todo mundo frente a ellos ha muerto y hay un común denominador aquí, es la misma señora que está en la cocina. Pero bueno, ese no es el punto. Todos mueren. Entonces, piensan que esto es tan ridículo porque si hay una resurrección, ¿de quién va a ser esposa ella? Jesús dijo, están equivocados, cerráis, no entienden las Escrituras. Después, el regreso otra vez a las Escrituras, ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán y se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No hay matrimonio en el cielo, pero acerca de la resurrección... Retrocedamos de su historia torpe. Regresemos a la resurrección. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Permítanme llevarlos de regreso al Antiguo Testamento. Jesús regresa al Antiguo Testamento. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Y el cita Éxodo 3.6, en donde Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿De qué trata eso? Cuando Dios dijo eso en Éxodo 3, Abraham estaba muerto, Isaac estaba muerto, Jacob estaba muerto. Si no hay resurrección, Dios debería haber dicho, yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando Él dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quiere decir que están vivos. Y el argumento entero no depende únicamente de una palabra, sino en un tiempo, tiempo presente. ¿Cuál fue la perspectiva de Jesús de la Escritura? No puedes aflojar una palabra. No puedes tocar un tiempo. Y después otra ilustración, Mateo 5. Mateo 5, el sermón del monte. 5, 17 al 19. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Y esa es una forma de lúo, ese mismo verbo. O los profetas... No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta el fin de la creación como la conocemos, ni la letra más pequeña, ni la parte de una letra más pequeña pasará de la ley. No puede tocar las palabras, no puede tocar los tiempos, no puede tocar las letras. Por cierto, el versículo 19. Todo aquel, y aquí está la misma palabra, luo. Todo aquel que quite... Uno de estos mandamientos más pequeños y enseña a otros a hacer lo mismo será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Quieres saber quién es el más pequeño en el reino de los cielos? La gente que altera la inerrancia de las Escrituras y le enseña a otros a hacer lo mismo. Aterrador. ¿Quién es el más grande en el reino? El que los guarde y los enseña será exaltado. Entonces, esa es la perspectiva de Jesús de la Escritura. No puede ser quebrantada. Ahora usted puede regresar a Juan 10. Entonces, ¿Por qué no simplemente van a la escritura? Piensan objetivamente, tiran esas piedras, piensan objetivamente en que cuando alguien viene de Dios y habla en nombre de Dios, hay un sentido en el que podrían ser llamados dioses con una d minúscula debido a esa representación. Si eso es verdad de hombres corruptos, ¿cuánto más eso es verdad de... Dios mismo, perfecto, encarnado, sin pecado. Y no estoy pidiendo algo que no puede ser certificado. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hagan un juicio objetivo. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, mis afirmaciones, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, que somos uno, lo que Él dijo en el versículo 30. ¿Cómo prueba Jesús que Él es Dios? Por sus obras. Este es un llamado final. Crean, crean, crean las obras, crean las obras para que puedan saber y entender. La única manera a la vida eterna es creer en el Señor Jesucristo, creer que Él es Dios en carne humana. Esta es una invitación final de gracia. Me pueden llamar un blasfemo debido a mis palabras. Pero no es posible que me llamen blasfemo si ven mis obras. Todas vinieron del Padre para honrar al Padre. Y la noción de que hago lo que hago por el poder del infierno es meramente una revelación de la corrupción de su propio corazón. Una última invitación de gracia. Llegamos al versículo 39, aquí está la primera respuesta, consecuencias, consecuencias. La escena final de las cinco escenas, consecuencias. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. En este punto le dije que no importaba lo que él hiciera, no importaba qué apelaciones hiciera él, no importaba cuán misericordioso o cuánta gracia o amable fuera o mostrara. Estaban fijos en su incredulidad. Y gritarían por su sangre hasta que vieran a los romanos clavarlo en una cruz. Tuvieron la misma respuesta que tuvieron allá atrás en el versículo 31. En esta ocasión trataron de apoderarse de él de nuevo por la misma razón, apedrearlo hasta la muerte y él desapareció. ¿Querían arrastrarlo y apedrearlo? Habrían hecho lo mismo con el apóstol Pablo, trataron de hacerlo en Hechos 21, en el mismo lugar, en el mismo templo. Pero no fue posible. ¿Por qué? Porque su hora no había venido. Él dice eso en el capítulo 7, lo dice en el capítulo 8. No iban a ponerle sus manos durante tres meses hasta que el tiempo de Dios fuera perfecto en la Pascua final. Entonces, la primera consecuencia, los que rechazaron son confirmados una vez más en su incredulidad condenadora. Pero después hay un fin deleitoso. No solo hay rechazadores, hay receptores de la verdad. Versículo 40, y se fue. Se fue durante tres meses. ¿A dónde se fue? Al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. ¿Dónde está eso? Un lugar llamado Betania, en el capítulo 1, versículo 28, casa de los pobres, es lo que significa. Algunas veces llamado Betábara. Este es diferente de la Betania, que estaba al lado de Jerusalén, en donde María, Marta y Lázaro vivían. Una Betania diferente. Ahí es en donde Juan comenzó su ministerio. Entonces, en donde Juan comenzó su ministerio es en donde Jesús terminó el suyo. Entonces, él regresó ahí y se estaba quedando ahí hasta el capítulo 11, cuando él regresa durante el tiempo de la Pascua para entrar a Jerusalén a morir. Versículo 41, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. ¿Por qué no hizo milagros Juan? No era un apóstol. Señales y maravillas le pertenecieron a los apóstoles. Él no hizo ninguna señal. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Ahora ya hay un mandato para un predicador. No hacemos milagros. Este Juan no hace señales. Pero todo lo que Juan dice acerca de Jesucristo es verdad. Eso es el ministerio. Y eso fue verdad en el caso de Juan. Juan estaba muerto. A Juan le cortaron la cabeza. Pero se acordaron. Bien pudo haber sido que había una comunidad de personas ahí. Estoy seguro de que habían personas que se apegaron a él y todavía estaban ahí. Y recordaron bien los varios años en los que Juan cumplió con su ministerio. Y creo que Juan mostró a partir del Antiguo Testamento cómo Jesús era el Mesías. Juan era un predicador del Antiguo Testamento apuntando al cumplimiento en Cristo. No conocemos la historia entera del ministerio de Juan, pero duró durante varios años. Y vienen y dicen, todo lo que Juan dijo acerca del hombre era verdad. Habían oído a Juan y habían visto a Cristo, y han visto lo que Cristo ha hecho. Estas son las personas que vieron los milagros y creyeron que eran de Dios, y el ministerio de Juan llega a dar fruto mucho tiempo después de que él había muerto. Mucho tiempo después de que Juana estaba muerto. Había un eco de lo que él había dicho de Jesús, que fue probado mediante las obras de Cristo. Es agradable saber que incluso antes, de que se descargaban los sermones, los mensajes de los ministros podían ser recordados. Y como resultado, y muchos creyeron en él allí. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Ahí está. Esa es la exhibición final públicamente. Jesús se quedó allá afuera con sus discípulos y congregando a creyentes hasta que fue momento de regresar a Jerusalén a morir la pregunta contundente aquí es obvia ¿cree usted? ¿cree usted que las obras de Jesús son sobrenaturales? eso no es debatible si son sobrenaturales tiene que venir del cielo del infierno ¿cree usted que Jesús era un agente de Satanás? si no lo cree entonces tenía que ser de Dios y si él es Dios entonces debe creer que Él es quien decía ser es blasfemia negarlo, rechazarlo y lo aísla usted para siempre de la vida eterna si usted cree usted recibe salvación la vida eterna, perdón de pecados un lugar en la familia de Dios el regalo del Espíritu Santo promesa de gloria celestial bendición eterna, gozo comienza con creer en Jesús como el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje cristiano y viene de la Escritura, y la Escritura siempre dice la verdad.
1: Ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos verdades críticas acerca de la divinidad de Jesús. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Evangelización, Cómo Compartir el Evangelio con Fidelidad, en donde John MacArthur, pastores y misioneros parte de Grace Community Church, invitan a la Iglesia de Cristo a regresar a los fundamentos bíblicos de la evangelización y así llevar a cabo la Gran Comisión. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.